1: 。。界上路何意兮？路西明朝更复落。人死一去，何时归？灯光坠落的瞬间，星光一颗一颗醒来。就在群星璀璨的刹那间，世界归于黑暗，人类归于混沌之间，不再存在。心火熄灭的瞬间，希望一点一点燃烧；就在希望迸发的刹那间，幸福重新起航。人类劈开巨浪，迎风而上。第七天和摆渡人的安息和永生之路，靠得那么相近，却又背道而驰。余华的第七天讲述了一个人死后七天的经历，讲述了现实的真实与荒诞，讲述了生命的幸福和苦难，讲述了眼泪的丰富和宽广，讲述了比恨更绝望、比死更冷酷的存在。名叫“死无葬身之地”的第三空间内。有目的的灵魂，凭借亲人的悼念得到安息；没目的的灵魂却得到永生。可是这一次，不会再有人有目的，因为不会再有人制作墓地。所有人死去了，在第三空间内以另一种方式得到永生。一日一日。消逝，空剩枯骨。一日一日，最后没有时间概念，不得安息。生前的痴情恩怨，在只剩骨骼的第三空间，快意恩仇。在那里，人人死而平等。第七天是现实的另一种折射，也是内心。最直接的反馈
0: 。主人公杨飞在意外中死去，唯一的父亲因为生重病，为了不拖累杨飞，而选择离家出走。唯一的女友也出轨离他而去。一场火灾解脱了他在人间的悲欢，却迷惑了再次站在第三空间里重生的灵魂。在火灾中丧生的杨飞，再次醒来时，就只记得某个时刻，他应该去殡仪馆火化自己。没有整过容的他，在阴曹地府排队等着火化时，也能感受到社会的不公。有权有势的灵魂，在以坟墓和焚烧的器具等优势，来炫耀着自己的财富。后来。杨飞没有选择火化，而是选择去找寻自己，或许已经提前来到民间的父亲。接着流浪在人间的各个角落，在自己的头七里，遇见了生活在自己身边，和自己一样不明不白，或者因生活窘困而死去的人。然而。在漆黑一片的虚拟悲剧里，作者也小心翼翼地擦出一丝温暖的火苗，给死去的人最体贴细微的安慰，让读者不至于完全喘息在绝望里。幸好，女友李晴死后忏悔，承认杨飞才是她唯一的丈夫。生活在社会底层的鼠妹的男友，虽然最后死于卖肾，但他并非为了物欲，而是为了圆满鼠妹的爱。郑家夫妇因暴力拆迁而永远长眠在废墟里，但他们有一个最坚强懂事的女儿。饭店老板生前善良体贴。一家人因火灾致死，但到了第三空间，也仍保留着他们的快乐希望。为孩子生命斗争的女性，死后成为了二十四名弃婴的妈妈。而身份最曲折的理性男子，男扮女装卖身多年，被扫黄警察破坏了生育功能，在活着时。两人寻仇杀人，可在死后，两人也一笑泯恩仇，成为了最好的棋友
1: 。旧约创世纪里记录的，到第七日，神造物的工已经完毕，就在第七日歇了他的工，安息了。小说第七天。将这句话作为引文告诉人们：现实茫茫荒野，身心俱疲后无着无落的绝望。作者创造的第三空间，并不是世外桃源，仍旧充满着争斗牢骚。相比起《桃花源记》里黄发垂髫并怡然自乐的大同社会。或许正是这种无比接近人间现实的世界，才能让每一个死无葬身之地、每一个身份不同的人栖息吧。物质没有丰富，有的只是性灵轻盈。没有眼睛的骷髅，却像黑洞般吸收了更多的思想价值。相比起刚刚死亡就迫不及待安息。来不及回顾一生的故事，来不及忏悔一生的过错，来不及看看也来到民间的人间朋友，在死无葬身之地长长久久活着思考的灵魂，或许更具有先知力量，或许在下一世，反而能做一个明白人。反而能抓住先前这一世没有抓住的东西
0: 。克莱尔·麦克福尔的《摆渡人》，讲述了两个灵魂的救赎，讲述了一段有关家的爱恋，讲述了恶魔人性的摇摆疯狂，讲述了纯洁人性的至高无上。女主人公迪伦。从小便与众不同，但内心相较于世界的纯洁，并未让他免于车祸。从隧道里出来，看见摆渡人崔斯坦的那一瞬间，时针重新定位，在另一个世界的分分秒秒，重新开始搭建生活。泥泞的土地，高耸的山脉。最开始崔斯坦的冷漠，甚至后来崔斯坦告诉他他已经死亡的消息，这一切都没有扳倒迪伦，反而一路的相伴相随，让身前属于单亲家庭的迪伦找到了家的归属感。与此同时，迪伦闭塞的眸子与洁净的心灵。也让崔斯坦魂牵梦绕。可是摆渡人只是负责将灵魂引导着穿过荒野，爱情也留不住至高法则的要求。到世界另一端之前，两人最终还是彼此坦白了心境。此时的分别，便是最痛的割舍。世界另一端与荒原。只隔着一层气墙，可是墙内的迪伦出不去，墙外的崔斯坦，也只能在被迫奔赴下一个任务的剩余几分钟内，看着迪伦，在墙内痛哭绝望
1: 。爱上迪伦的崔斯坦渐渐变得会流血，不再变化容貌，孤寂的心灵。在茫茫荒原的摆渡之旅，找到了安息之地，同时也因为离开爱人而悲伤。幸好爱上崔斯坦的迪伦，不甘安息在荒原之后的家中，费力找到回到荒原的方法。仍记得书里最有经验的老人家说：“门后就是你要的世界，但只有真的想要。”甚至是不顾后果的欲望，才能打开门。迪伦轻松打开了门，迈过最恶心的泥泞，翻过最恐怖的黑夜，冒着被恶魔吞噬的生命危险，摆渡了自己，最终在荒原上和崔斯坦重聚。正是爱情这一强大的支撑体。支撑着迪伦克服千难万险，也不畏失败后的魂飞魄散，从世界另一端的家返回荒原寻找崔斯坦，追寻自己的幸福。故事好像到此就能结束了，拥有摆渡人和安全屋庇护的二人，好像就能就此永生幸福。只要对门外的恶魔喧嚣不理不睬，对至上的法则熟视无睹
0: 。可是，谁愿一生困在一个地方？更何况，这一生还是永生。于是，两人尝试回到人间。回魂的过程简单轻松，高兴坏了迪伦。却担心坏了崔斯坦。渐渐的两人发现穿越回魂后的身体缺陷。人间也因为恶魔钻空跟来，而开始出现混乱。甚至连荒原里的另一个摆渡人，也悄悄模仿他们，回到了人间。好景不长，审判官发现两人违背规则。来捉拿二人，是两人之间清澈透明的联系，让审判官怜悯，并令其弥补犯下的差错。结局自然是治愈的，相较于惩罚另一对因利益而同样钻回人间的摆渡人和灵魂，迪伦和崔斯坦完成了审判官的要求，在人间。获得了永生的爱。第一次，是崔斯坦摆渡了出世死亡的迪伦；第二次，是坚强的迪伦摆渡了徘徊茫然的崔斯坦。这一生，遇见的每一个人，都有他自己的存在的意义。或许，他终将与你分道扬镳；或许。他与你冤冤相报不得了，可是他带来的意义，被他影响过的，甚至是改变过的你，都是他百度过的你。相互的，你也何尝不是百度了他？一切都在命运册上写得明明白白，每一个人。都是在对的时间、对的地点相遇，做了对的事，然后擦身而过。一部是旧约遗言，一部是神话遗传，一部是压抑的现实挽歌，一部是治愈的灵魂良方。一部从死亡写到死无葬身之地的不得安息；一部由死亡写到回归人间的长久永生。他们从艺术手法上看是如此相似，作者都将现实与思想折射入小说，都将对社会的需求融入小说的灵魂。可他们从内容上看，又是截然相反。残酷的七天之旅，让人倍感失望。而另一边，虽是时有悲伤，却仍是以温暖的情愫贯穿全文
1: 。世界潮流浩浩汤汤，长江后浪最终会将前浪压在沙滩上。不得动弹。可后浪渐而，压迫大火，也烧不尽前浪先辈的玩草精神。就像霍金先生，恶魔判给了他运动神经元病，天使却赐给了他永生的异于常人的奇思妙想。像纪梵希先生，生前为他的女神。奥黛丽·赫本，百度一生。有些爱，有些人，求不得更多，可远远看着，便已是永生追求。像李敖和胡因梦，十七朵玫瑰和一句情话的爱情，终究安息在各自的永不相见里。像降生在我们之前的每一位婴儿。命运早就规划好了他们的一生。有的人夭折，却永葆纯洁；有的人中途失去生命，活过的痕迹却永垂青史；有的人长命百岁，却终生碌碌无为。一千个人就有一千个哈姆雷特，每个人都有属于自己的指纹。年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。我常想，甩掉了肉体，灵魂彼此之间都是认识的，而且是熟识的，永远不变的，就像梦里相见时那样。于是有了《寻梦环游记》里突破阴阳相隔的亲情，有了第七天里。所有素不相识的人，在死无葬身之地做了亲戚，有了百度《摆渡人》里挣脱天地法则的爱情
0: ，或许永远根本不存在。就像霍金说的：“永恒是很长的时间，特别是相对尽头而言，只是。”即使一段关系结束了，它对我们的影响还会一直存在。一段好的关系结束了，会化作我们身体里的山海和星辰；一段坏的关系结束了，会化成我们身体里的陨石和尘埃。所以。不要害怕一段关系的结束，也不要恐慌他人的离开。是他们，让我们得到心灵的永生。如果我成为了第七天里的杨飞，人间打破了我的常规，我愿意。没人给我收敛尸体
1: ，肉
0: 身随风消逝，飘扬到四海八荒。我想，总有一天，我们会足够坚强，像那些活在死无葬身之地很久的老灵魂一样，面对认为自己不得安息的新灵魂，静静地开口解释。自己手臂上的黑纱，因为我们是同样的人，在另一个世界里，没有人会为我们戴上黑纱。我们都是在悼念自己，哪怕最后因为死了太久不得安息而清醒到疯狂，我也会选择继续永生，去打探。陆续而来的孤苦灵魂的身前模样，去嘲笑讽刺，只能乖乖安息的粉末登场的邪恶官僚
1: 。如
0: 果我成为了摆渡人里的迪伦，首先冲击我的，可能就是选择生存，还是死亡。即使我已经死过一次。那我就该知道，自己要什么。我可以没有迪伦的纯洁天真，但当世界在我的门外脉动的时候，我就应该再次放弃生死，为了我真正的世界闯荡。在生和死之间，是孤独的人生旅程。保有一份真爱。就是照亮人生得以温暖的灯，《摆渡人》里将摆渡人刻画成灵魂头顶上的星光圆球。失去了这盏明灯，便只能在残酷荒原里被恶魔吞噬。是的，荒原尽头是死后的家。那里舒适温暖，没有争斗，可是缺少了永远不会再见面的心爱的人，家又怎么能成为家？与其日复一日与时光厮磨，不如来为需求和爱来一次冒险，让冒险的意义永生。
1: 生活不是小说，却比小说更加荒诞。静闭双眼，深呼吸。月光摇摇晃晃，直达天亮。今夜无眠的人啊，明晚又将身在何方？将会成为谁的翅膀？摇摇晃晃，飞到天之涯，地之角。渐渐的，翅膀越来越疲惫。渐渐的，再也无法煽动风。渐渐失去力量，停下。此时前行的路，在黄色树林里分成两段。一段通往巍峨坟墓，坟墓里有温暖大床。一段蜿蜒绵长，看起来山外仍有山峦，遥遥无期，还得靠自己一步一步走下去。安息还是永生？佛家认为安息就是永生，可细细想来，安息。好像是睡着时的梦境，虽然活着，但是不清醒，浑浑噩噩。永生，好像是醒着时的白日梦，清醒着，且还能通过思考找到真理。我很好奇，是否真的有生死轮回、极乐净土？如果有。我想，我会选择永生，用旅行到时间尽头的路，来让自己真真切切找到活着的时候没有完成的意义
0: 。今天的文心到这里就要和大家说再见了，感谢导播君清，感谢编辑西河，我是播音北岛。
1: 我是播音珍珍
0: ，我们下期节目，不见不散。